Muy buen día hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Rudy Arteaga, un cordial saludo del Ministerio Trigo. Qué bueno, qué bendición poder compartir con ustedes desde esta bendita radio, la palabra del Señor, para que les pido de corazón que nos pongamos en sintonía del Señor y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, a ti sea la honra, la gloria, Padre bendito, gracias por el don de la vida, por este momento en que nos permite, Señor, ser partícipes canales de tu palabra, Padre Celestial. Bendícenos y derrama tu Santo Espíritu para que no seamos nosotros, sino tú, Padre Celestial, quien llegue al corazón, a la mente, a la vida de cada uno de los que nos escuchan. Padre Celestial, a quien nos escucha, dale, Señor, un corazón dispuesto a recibirte para que esa palabra caiga como en tierra fértil y se haga vida en cada uno de ellos y de frutos, frutos de abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, contando con la santa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes este tema al cual le hemos titulado ¿Qué frutos se ven en mí? Hermanos, muchas veces nosotros nos quejamos de cómo la situación que estamos pasando se nos olvida muchas veces de que hemos sembrado y lo que sembramos cosechamos. Pues es claro que el que siembra pues brócoli va a cosechar brócoli o el que siembra arveja va a cosechar arveja. Tú si cosechaste amor es porque sembraste amor. Tú si estás cosechando la soledad es porque en determinado momento tú sembraste esa soledad. No se vale decir quién soy yo, cómo me veo yo. Lo importante sería decir que los demás digan quién soy yo o cómo me ven. Decía el hermano Salvador Gómez, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a dónde vas y te diré qué es lo que traes. Jesús nos lo dice bien claro allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 43 al 45. Y dice la Sagrada Escritura de esta manera, No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean qué bonito el evangelio de hoy. Dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Pues si es un naranjal, tiene que dar naranjas. Si es un limonar, tiene que dar limones. Si es un palo de higos, dará higos. No se recogen higos, dice, de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón. Mientras que el malo del fondo saca cosas malas. La boca habla lo que en el, lo que en el corazón abunda. Dice. Bien, hermanos. Los frutos que doy es lo que soy. Pues si yo estoy dando limones es porque soy un limonar. Si estoy dando naranjas es porque soy un naranjal. Cuando tú das limones hay quienes pues te devuelven caras, ¿verdad? Tú le das un limón a alguien y cuando lo prueba te va a devolver una mala cara, un mal gesto, una mala actitud. Y tú te preguntas, ¿por qué esa persona, si yo le estoy dando algo, me está respondiendo de esa manera? Es por la clase de fruto que tú estás dando. Si tú le das una naranja dulce a alguien, definitivamente lo que te va a dar es las gracias por haberle dado aquel fruto. 
sabroso, apetecible al, al paladar, ¿verdad? Pero si no le das algo bueno, definitivamente lo que vas a recibir es algo que no te agrada a ti. Los frutos que doy dependen mucho de qué me alimento. Para que un árbol dé buen fruto, este debe de alimentarse de buena tierra, de abono, de agua, debe de ser podado, cortado, debe de crecer sano. Por eso allá en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, la Sagrada Escritura también nos quiere hablar. Gálatas 5, 22, 25. Y dice la Sagrada Escritura, En cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejémonos de, de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien dice, ¿cuáles frutos miramos nosotros como consecuencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Dice, los frutos del Espíritu Santo son varios, caridad, alegría, paz, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. La pregunta es, si tú crees que estás dando esos frutos o ves que la gente está viendo que tú estás dando esos frutos. Para poder discernir cada uno de estos frutos nos llevaríamos mucho tiempo, pero hoy podemos hablar del, del fruto alegría, caridad, paz, comprensión, ¿sí? fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Caridad es una de las siete obras de misericordia corporales según San Mateo 25.31.46 o bien como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 24.47. Caridad es darse a los demás, es ayudar a los demás, es vestir al que está desvestido, darle de comer al hambriento, eh, visitar al enfermo. Caridad es darse para los demás. El Papa Francisco nos lo dice, la alegría es como el sello del cristiano. También es el do en el dolor, en las tribulaciones o aún en las preocupaciones. La alegría es un don del Espíritu Santo. Aun cuando nosotros sufrimos, pasamos situaciones difíciles, la alegría que es de la verdadera de Dios, esa alegría que traspasa toda nat naturaleza humana, es la que nos hace decir, Padre bendito, gracias por este día en que me dolió mi cuerpo, me dolió la cabeza, me dolió lo que me hicieron, Padre bendito, pero... Esta alegría no va a pasar porque no es una alegría del mundo, sino es la alegría que viene de ti. El mismo Papa en la Evangelii Gaudium, en el numeral 1, nos dice, la alegría del Evangelio nace y renace con el encuentro con Jesús. Sí, solo aquel que se ha dejado encontrar de Jesús es capaz de ser alegre, capaz de ser feliz ante cualquier situación. Y solamente el que nace de ahí, con él nace y renace la alegría de encontrarse con el Evangelio, es decir, el mensaje de amor. La paz que viene de Jesús es aquella que rebasa toda realidad del mundo, es decir, esa que no nos la da el dinero, los títulos, los cargos. Cuando tú pones tu alegría en un dinero, en los títulos que tienes o en los cargos ostentosos que tienes, definitivamente esa paz es finita, es decir, va a morir. Pero la paz de Dios es esa paz que nosotros hemos cultivado, de la cual nos hemos dejado alimentar a través de la palabra del Señor. Hemos dejado que el Espíritu Santo actúe en nosotros y como consecuencia tengamos el fruto de la paz. Dice, si no veo esos frutos en mí, 
es mejor que los demás lo vean en mí. Entonces no estoy viviendo según el Espíritu de Dios, estoy viviendo según la carne. Es decir, si yo no veo frutos, ¿qué frutos estoy dando? La alegría, la paz, la, la tranquilidad. Si yo cuando llego a un lugar, es decir, por ejemplo, a mi familia, salen huyendo los, los niños o dicen, ya llegó el ogro de la casa y todo el mundo se esconde. Sí, qué paz, qué alegría la que estoy dando, ¿verdad? No la estoy dando, definitivamente no estoy viviendo en el espíritu. Porque un papá, un hermano, un esposo debe de encontrarse que cuando él llega a ese lugar, llega la alegría, llega la felicidad, llega el amor, llega la comprensión. Pero si no lo estoy dando, es porque yo no estoy dando frutos del Espíritu Santo. Si no estoy viviendo según la carne, estoy viviendo una egolatría, una en, un, en sí mismo. Yo no estoy dando a los demás, sino quiero recibir. Me recuerdo yo bien claro de aquella anécdota del mar muerto y del de mar de Galilea. Pues el mismo río los alimenta a los dos, pero el mar... Muerto no da frutos, no da cosas buenas, a su alrededor solo hay muerte, destrucción, caos, suciedades, pero sin embargo el mar de Galilea, en él alrededor hay vida, hay abundancia, hay prosperidad, hay vegetación, hay animales, hay de todo, simple y sencillamente por algo. El mismo río los alimenta, pero la situación es que el mar negro no tiene salida, su agua se estanca. Mientras que el mar de Galilea tiene muchos afluentes y deja salir aquello que recibe. Es decir, hermano, si tú has recibido gracias, dones, grandezas del Espíritu Santo, de Dios y de nuestro Señor Jesús, tienes que compartir, tienes que compartir tu pan, tu alegría, tu felicidad, tienes que compartir todo lo que Dios te ha dado y de esa manera tú vas a dar más, tú vas a ser más feliz, porque no se es feliz cuando se recibe, sino cuando se da. Bien, viene a mi mente allá en mi pueblo Tiquizate, Escuintla. Justamente en el patio de la escuela habían dos árboles, uno de mangos, de esos mangos cualquiera, insípidos, que nadie les gusta. Y había un árbol bien frondoso que daba unos mangos especiales, esos que muchos le dicen de, de leche o de hilachas, los mangones bien sabrosos. Fíjense, ahí todo el mundo, unos se subían al árbol, otros lo apedreaban, otros le tiraban leñazos, otros quebraban las ramas, otros sacudían las ramas, inclusive hasta los animales estaban esperando y corrían con, con nosotros para ver quién ganaba por comerse un fruto de ese árbol, ¿verdad? Ese árbol estaba dando frutos apetecibles, frutos buenos, donde todos querían estar alimentándose de esos frutos. La pregunta es, ¿qué frutos estás dando tú? Los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú llegas hay alegría, hay paz, hay mansedumbre. Cuando tú llegas hay concordia, hay animación. O cuando tú llegas todo el mundo sale corriendo. Eres de ese árbol que nadie quiere comer, de ese árbol que nadie, y aún ni los animales llegan a posarse debajo porque no les interesan los frutos que están dando. Hermano, cuando tú estás dando frutos, todo el mundo te aporrea, todo el mundo te, te, te llama, te pide, está contigo. Siempre piden que tú estés en, en los lugares. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti y tú estás dando amor. Eso es lo más importante, el amor. Porque el amor viene de Dios y lo recibimos nosotros y lo recibimos gratis. Y de ese amor tenemos que hacer extensión hacia los demás. ¿Sí? Vivo una vida ensimismado, con el, como el asadón dice, solo para adentro. Una vida, una vida que solo para mí, no hay, no hay nada para los demás. Vivo una vida orientada al placer, al ser, al tener y al poder. La respuesta no la des tú, 
que la den tus familiares, que la den tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Pregúntales, ¿qué frutos ves en mí? ¿Ves algo bueno en mí? ¿Sabes una forma de saber qué frutos estás dando? Es cuando algún vecino, alguna vecina quiere decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Yo quiero parecerme a ella porque a pesar de las adversidades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la falta de riquezas, de grandes cosas, ese hombre, esa mujer es feliz y contagia esa felicidad, esa alegría. Yo quiero ser como esa persona. Tu abuelita, tus nietos alguna vez han dicho quiero ser como ella. Tu mamá, tus hijos han dicho alguna vez quiero ser como mamá. Tu papá, alguna vez tus hijos han dicho que quieren ser como tú. Tu persona, alguna vez alguien ha, ha dicho yo quiero ser como ella. Y por eso es que muchas veces la gente con su testimonio aleja de la iglesia a muchas personas porque en la iglesia están dándose golpes en el pecho, pero en la calle están dándole golpes en el pecho a los demás. ¿Qué frutos estoy dando, hermano? ¿Qué frutos ven los demás en nosotros? Si estás dando buenos frutos de acuerdo al Espíritu de Dios, alégrate porque el reino de Dios que Cristo Jesús instauró en nosotros está también en nosotros y se está haciendo vida, porque ese, ese reino de Dios es la herencia de nuestro Padre para nosotros. Está cada día más cerca y y no por nuestras obras, sino por misericordia de Dios. Pero Él quiere que vivamos como hermanos en Cristo Jesús, amándonos unos a otros como Él nos amó, sirviéndonos de todo, incluso hasta la muerte. Si el fruto es desagradable, hermano, ocupa. Más que ocuparte, tienes que hacer algo. Actuar ya, acción, movimiento, tratar de cambiar esa situación, porque el reino de Dios está fuera de nosotros. Y estamos llamados a entonces, ¿a dónde? Al infierno mismo, ahí donde será el crujir y rechinar de dientes. Ese es el, pa el pago de esta situación. Los frutos, depende. Si tú das frutos, te podan y seguirás dando más. Pero si no das frutos, al igual que la higuera, un día serás cortada y echada al fuego. Padre bendito en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Permite, Señor, que nosotros seamos capaces de, de ver en los demás qué frutos estamos, están viendo en nosotros, qué frutos estamos dando. Si son frutos agradables a ti, como la alegría, la paz, la tranquilidad, la mansedumbre, Señor, esos frutos que vienen del Espíritu Santo, la paz, la comprensión a los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, esos frutos vienen de ti, Señor. Y nosotros los queremos porque queremos darnos a los demás, servirle a los demás, darle a los demás, porque para eso vino Jesús, a darse para los demás. A pesar de ser Dios, a pesar de ser líder, Él se dio siempre a los demás y nos enseña que los frutos de un buen servidor son aquellos que agradan a los demás, que sirven a los demás. En cambio, si no damos buenos frutos, definitivamente estamos condenados a una vida miserable, sin gracia. Padre bendito, renueva en nosotros el deseo de servir, el deseo de actuar, el deseo de ser agradables a ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, contando con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes en este momento. Quiero decirles a aquellos que tienen el deseo y sienten el deseo marcado por el Espíritu Santo para servir dentro de la iglesia a través de la predicación, a través del discernimiento de la palabra, 
a través de poder llevar un mejor servicio hacia los demás. A veces se acercan hermanos porque nosotros somos servidores de la parroquia, servidores de un grupo. Nos dice, hermanos, mire, esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo poder entender? Fíjate que lo importante es tener nosotros un poco de conocimiento. Y eso nos lo da el curso Técnicas de Predicación 1. Este curso normalmente dilata o dura un promedio de seis meses, pero el Ministerio Trigo normalmente lo saca una vez al año y ven y aprovecha esta oportunidad. Técnicas de Predicación 1 en un curso intensivo. Sí, un curso intensivo. ¿Para quiénes? Para ti que ya eres predicador, catequista, servidor, animador o quieres empezar en los caminos de la palabra del Señor predicando. ¿Quieres saber cuáles son las técnicas que debes de utilizar para tener una buena predicación? Ministerio Trigo te invita a que participes en el curso intensivo técnicas de predicación 1. ¿Cuándo? Del 19 al 23 de junio. Sí, oíste bien, 19 al 23 de junio. Día miércoles 19, jueves y viernes es de 18 a 21 a 30 horas. Sábado es de 8 a 21 a 30 horas y el día domingo de 8 a 17 a 30 horas. La donación es de 350 quetzales por persona, incluye refacciones y almuerzos sábado y domingo. ¿En dónde? En las instalaciones del Ministerio Trigo en la séptima avenida 453, zona 1. Parqueo interno con seguridad, 15 quetzalitos por todo el día. Ven, te esperamos porque Técnicas de Predicación 1 te va a enseñar a ti dónde poder extraer mensajes, cómo extraerlo, cómo podemos ayudar a que la palabra llegue más profundamente y que sea más entendida. Así como Jesús hablaba en parábolas, nosotros debemos de saber cómo llegar al corazón de las personas. Y sé que es a través del Espíritu Santo, pero si no estamos preparados, aunque el Espíritu Santo quisiera, nos sería muy difícil. Por eso hay muchos hermanos que dicen, ¡ay, qué bonito predica! ¿Cómo le saca la palabra? Grandes cosas, sí, gracias al Espíritu Santo y a las técnicas que el Ministerio Trigo te puede enseñar. Y aún hay más, hermanos, matrimonios a prueba de fuego 5. ¡Qué alegría! Recuerdo yo aquel, aquel primer matrimonio a prueba de fuego hace ya como dos años. Empezamos nosotros con eso y qué grande y maravilloso ha sido poder tener estos retiros para los matrimonios. Porque, hermanos, hay matrimonios que han venido aquí realmente destrozados, destruidos, ya sin esperanza. Y han venido inclusive a la fuerza. Los han traído la misma familia, los mismos hijos, los han traído a estos lugares. Pero el Señor ha hecho grandes maravillas en ellos. S.O.S. Dios al rescate de tu matrimonio. Hermano, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás viviendo tú en tu matrimonio, hermano servidor? Mira, no te olvides que tú eres un servidor de Dios. Pero si tu esposa no anda contigo, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué hace? Muchas veces el enemigo utiliza esos momentos de soledad para hacer grandes estragos en la familia. Por eso es importante que el servidor que sirve venga y traiga a su esposa, a sus hijos, para que juntos caminen, vieran qué rico, qué sabroso es sentirse uno servidor del reino del Señor, pero sabiendo que atrás está toda una familia que lo acompaña, que lo ayuda, que ora, que intercede por uno, pero sobre todo que lo anima. Ven con tu esposa, ven con tu esposo, ven y date esa oportunidad. Si ya fuiste a todos los lugares y no hay manera, si ya fuiste con los psicólogos, si ya fuiste con los cuates, con las amigas, si ya trataste un montón de formas, pues ven 
a SOS, Dios al rescate de tu matrimonio, matrimonios a prueba de fuego 5. ¿Cuándo? Sábado 6 de julio, sábado 6 de julio, ya poco nos falta, ¿dónde? Allá en el salón parroquial Iglesia María Auxiliadora, en la zona 11, sí, allá en los campos del Sejusa, hermano, de 8 de la mañana a 17.30 horas, 6 de junio de 8 a 17.30 horas, donación 135 por persona, incluye el almuerzo y la refacción, ah, pero en preventa sale más barato, en preventa te sale a 125 por persona. ¿Y dónde se están vendiendo las entradas, hermanos? Acá en el Ministerio Tringo, en la séptima avenida, 453 de la zona 1. Hermano, ¿estás interesado? SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. Ven con toda tu familia. Ven y participa de este magno evento. Técnicas de predicación 1, como te dije, del 19 al 23 de junio. ¿Y dónde puedo pedir más información, hermano? Porque usted habla muy rápido, porque no escuché. Y manda un WhatsApp 59499045 o a los teléfonos del Ministerio Trigo 2253-3735 y 56. O llama también al 2251-2247. O síguenos en Facebook como Ministerio Trigo. Y aún hay más, hermanos. El Ministerio Trigo no descansa. Pues todos los años el Ministerio Trigo ya tiene como algo especial el retiro internacional. Retiro internacional. Este gran retiro que el Ministerio Trigo organiza todos los años, donde viene gente, hermanos del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, hemos tenido de, de Belice, de Estados Unidos y del interior de la República, retiro internacional de liderazgo, fecha del 24 al 28 de julio del 2019, lugar Casa de Retiro La, la Milagrosa, kilómetro 37.5, carretera Chimaltenango, donación, hermanos, 245 dólares o es decir su equivalente en quetzales 1835 es mucho pues escucha nos estamos desde el día miércoles jueves viernes sábado y salimos día domingo esto incluye alimentación hospedaje traslados y tenemos un tour que también lo incluye a lo que es el lago de Atitlán, allá, la experiencia del año pasado, una experiencia tan bonita que anduvimos haciendo misa en un lanchón en el lago, imagínate, y fuimos a visitar allá la parroquia del Padre Aplaz, aquel santo que el Señor utilizó para demostrar que un, un buen pastor nunca deja sus ovejas. Ven y disfruta de esta magna actividad con nosotros en el Ministerio Trigo te esperamos hermano retiro internacional de liderazgo del 24 al 28 de julio del 2019 ven y aparta tus entradas te esperamos que el Señor nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús Amén